0: Pessoal, boa noite. Começando mais um Boletim Vest News. E hoje a gente fala sobre o arcabouço fiscal aprovado pela Câmara dos Deputados ontem à noite. Mesmo assim, hoje o Ibovespa não reagiu muito bem. A gente vai entender um pouquinho o que aconteceu com o principal indicador aí da B3. A gente fala também sobre outros assuntos que acabaram movimentando o mercado, como a divulgação da ATA do Federal Reserve, que é o Banco Central Lá dos Estados Unidos. E para comentar o, esses e outros temas aqui do nosso boletim, a gente tem a participação do Petrocas aqui com a gente, da, da Quantised. Tudo bem? Boa noite, Petrocas.
1: Boa noite, Érica, boa noite a todos do Invest News, prazer em falar com vocês.
0: Isso aí, então. Para resumir, né, para quem não conseguiu acompanhar aí a novela entre ontem à noite e hoje, Ontem, já bem no fim da noite, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do novo arcabouço fiscal. Foram 372 votos favoráveis e 108 contrários. Foi, digamos aí, uma batalha vencida né, pelo governo, porque o governo precisava de pelo menos 257 votos favoráveis, então acabou é, que é, o texto foi aprovado aí com folga, digamos assim. Hoje, os deputados estão analisando os destaques ainda desse projeto, que podem mudar o texto, esse texto aí que fala sobre a nova regra fiscal. E após isso, e caso esses destaques sejam aprovados, a matéria, então, né, esse projeto do arcabouço vai para a análise do Senado. Ontem mesmo à noite, o relator do projeto, o Cláudio Cajado, fez ajustes de última hora no texto, com o objetivo aí de tornar mais rígida a regra de gastos em, 2020, em 2024. Lembrando que esse novo arcabouço fiscal, ele substitui o teto de gastos, que foi criado lá em 2016, com o objetivo de limitar as despesas do governo. Então, o que, que esse novo arcabouço estabelece? Que as despesas federais não podem crescer mais do que 70% da alta das receitas e também que os gastos é, vão crescer anualmente todos os anos aí entre 0,6 e 2,5% acima da inflação. Em um caso de descumprimento da meta fiscal, que terá uma margem de tolerância, o crescimento dos gastos passará a, ter, passará a ser, aliás, limitado a 50% da alta da receita. Além dessa punição aí, que foi, na verdade, adicionada pelo, pelo relator no texto, é, outras, na verdade, sanções aí foram também colocadas nesse projeto que passou pela Câmara ontem. No primeiro ano de rompimento da meta, o governo ficaria impedido de criar cargos, reajustar auxílios de servidores, criar ou aumentar despesas obrigatórias e conceder ou ampliar benefícios tributários. Se esse descumprimento das regras ocorrer no segundo ano consecutivo, seriam barrados também o aumento de despesa com pessoal, as contratações e a realização de concurso. Também deve haver aí travas se as despesas obrigatórias, como as de previdência e também a folha salarial do funcionalismo público, superarem 95% do orçamento. Então foram colocadas em um pouco mais de regras é, em relação ao texto original que o governo tinha proposto. Bom, mesmo com, com, essa, com essa novidade, né, digamos assim, o Ibovespa acabou encerrando hoje o, o dia em queda, né, queda aí um pouquinho maior que 1%, basicamente 1% aí de queda, e, enfim, é, parece que o mercado, a gente não dá nem para dizer, né, Petrobras que o mercado reagiu mal, né, parece que o mercado meio que, a gente até falou disso, acho que no, na, no último programa, que talvez já Acho que você falou isso, né? Que o mercado já tinha precificado, né? Digamos assim, o arcabouço. Eu queria entender na sua avaliação, né? Por que, que o mercado não empolgou muito essa aprovação aí pela, pela Câmara, essa passagem pela Câmara? É, se já precificou, se o mercado já precificou de fato, né? E se hoje o mercado, o que aconteceu lá fora, lá nos Estados Unidos, o que tem acontecido, né? Essa indecisão aí em relação a aumentar o teto da dívida por lá continua aí afetando o nosso Ibovespa, digamos assim, na sua opinião.
1: Bom, vamos lá, Conforme você bem lembrou, né, eu já dizer que o arcabouço já estava no preço, né? A curva de juros fez topo lá em março, ah, Então houve uma continuidade da queda de, das taxas de juros de mercado, com o mercado já entendendo que o arcabouço fiscal daria conta minimamente de controlar o lado fiscal então com o fiscal um pouco mais controlado o Banco Central pode vir a cortar juros e nesse sentido os juros de mercado já haviam marcado o topo então sem novidade nenhuma o famoso sobe no boato, cai no fato mais uma vez se provou hoje agora, o que aconteceu no mercado que vale a pena a gente destacar hoje foi a queda do setor de mineração e siderurgia a Vale é um ativo que tem o maior é o, o ativo com maior peso no índice, 15% do índice é somente Vale, e as ações da mineradora apresentaram uma forte queda hoje em linha com a queda do minério e em linha com os pares internacionais. Junto com a Vale, veio também outras empresas de commodities, também metálicas, a, a saber de siderurgia, né? então CSN, Uzi Minas e Gerdau também caíram, e também... Uh, ações uh, do setor mais de commodities, agrícolas e proteínas. BRF caiu forte, JBS caiu forte, e caiu forte. Ou seja, você teve um, um, um bloco de, de ações apresentando um comportamento bem vendedor e também os bancos. né? Banco, é, Banco Bradesco, por exemplo, caiu mais de 3% hoje. Então amanheceu o dia com queda nos juros e queda no dólar. Aí sim, possivelmente uma reação do mercado frente à a, a aprovação do, do texto base do arcabouço. O mercado recebeu bem né, juros e dólar em queda e bolsa também em queda, o que muitas vezes confunde um pouco o investidor. Só que lá dentro da Quantity, por exemplo, a gente já vinha comentando, pessoal, cuidado, porque é, Vale está caindo muito no mercado americano. Né? Existe o pre market antes da abertura do mercado à vista. Junto com o Vale, trouxe o blocão de siderurgias que somadas todas também têm um peso relevante no índice e por isso a gente teve aí um comportamento negativo, no Ibovespa, vez para somada ao processo de realização dos bancos, né? Os bancos, principalmente os bancos privados, vinham um movimento de alta, estavam pedindo um descanso, veio o descanso no pregão de hoje, então nada, digamos assim, inesperado para quem já vinha conjecturando esse cenário do do e dos seus desenvolvimentos para o mercado.
0: Legal, Petrocas. então dá para dizer que na verdade não é que o mercado não reagiu, né? Que reagiu pelo dólar e pelos juros, igual você comentou, e o ibovespa aqui meio que o mercado já já nada novo, digamos assim, né? Seria isso?
1: Exatamente isso.
0: Maravilha, então. É, bom, eu vou até avisar o pessoal quem quiser análise, né? Petrocas, você pode fazer mais para o final aí do, do boletim, análise de algum papel ou algum ativo específico, o Hermes até falou que gostaria que a gente falasse sobre é, um pouco sobre a ação, mas aí a gente coloca então para falar um pouquinho mais para frente aí no programa, então já tem a Ambev aqui para a gente poder falar daqui a pouquinho. Se mais alguém aí tiver né, interesse em, em saber um pouquinho mais da análise gráfica de outro papel, a gente fala depois, então. Eu vou continuar aqui com as notícias, daqui a pouco a gente volta a se falar em se falar aqui. É, hoje também foi divulgada a ata referente à última reunião do Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que foi realizada lá no início de maio. Naquela época, a autoridade monetária decidiu elevar a taxa básica de juros do país em 0,25 ponto percentual para uma faixa entre 5% e 5,25% ao ano. Segundo a ATA, as autoridades do FED, abre aspas, concordaram em geral, fecha aspas, que a necessidade de novos aumentos na taxa de juros, abre aspas, novamente, tornou-se menos certa, fecha aspas. Várias autoridades afirmaram que o aumento de 0,25 ponto percentual aprovado na ocasião poderia sim ser o último, o que elevou aí as expectativas de que o Fed provavelmente vai fazer uma pausa em sua agressiva campanha de aumento de juros na próxima reunião, que vai ocorrer entre os dias 13 e 14 de junho. No entanto, abre aspas novamente, né, a ata diz que quase todos também viram riscos de alta para a inflação e muitos participantes se concentraram na necessidade de manter as opções de manutenção dos juros ou de aumentá-los. Alguns viram a necessidade de mais aumentos de juros, como, abre aspas, provável. Então, os membros aí do FED ficaram meio divididos em relação ao que vai ser aí a próxima reunião é, no mês de junho. Agora, falando um pouquinho sobre inflação, dessa vez lá no Reino Unido, que foi divulgado o CPI de lá, os preços ao consumidor subiram 8,7% em abril, na comparação com abril do ano passado, de 2022, abaixo dos 10,1% de alta registrados em março. É, essa queda de, na inflação, queda quando a gente compara né, de um mês para o outro, caiu menos do que o esperado pelo mercado. Os economistas consultados pela Reuters, por exemplo, previam... 8,2% de inflação em abril. Mesmo com essa redução em relação ao mês de março, o Reino Unido tem a maior taxa de inflação entre as economias avançadas do grupo dos, do, dos grupos é, mais ricos ali né, do, do Reino Unido, ao lado aí da, da Itália, dos, aliás, dos grupos dos sete países ali mais ricos da Europa ao lado da Itália. Agora, passando para o fechamento de mercado, hoje o dólar, como o Petrocas mencionou agora, né, acabou caindo muito por conta do arcabouço, queda de 0,36% aos R$ 4,95. O Bitcoin, por volta das R$ 18,20, mais ou menos, era negociado em queda de 3% aos R$ dólares. O Ibovespa caiu hoje, 1,03% aos 108.800 pontos, como a gente mencionou, né? Embora é, essa aprovação do texto base do arcabouço fiscal lá na Câmara tenha dado sustentação é, para o real, quando a gente compara com o dólar, o Ibovespa acabou caindo muito também, pelo que o Petrocas falou, né? Os papéis aí da, das empresas de mineração. É, acabaram caindo e também meio a um cenário mais desfavorável lá fora. Isso porque as negociações para elevar o teto da dívida norte-americana não progrediram, foi até o tema aqui do nosso boletim de ontem. Né? Enquanto isso não andar, os investidores ficam aí é, num ambiente incerto de como é que isso vai acontecer. Os representantes do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e dos, dos republicanos do Congresso norte-americano Tiveram aí outra rodada de negociação, mas não houve avanço aí por enquanto. Entre as maiores altas do Ibovespa Pets, subiu 2,74%, as ações da Amélios também 2,38% e a ação da, do BB Seguridade, 1,95% de alta, entre as maiores quedas, a CVC foi a que mais caiu, 7,57% de queda. A Dexco caiu 6,4% e a BRF também acabou caindo 5,55% é, no pregão de hoje. Bom, agora sim, agora acho que a gente pode falar de Ambev. E, e aí eu vou, enquanto você apresenta aí, Petrocas, eu vou olhando aqui para o que mais que o pessoal pediu. Em relação à, à, à análise
1: gráfica, perfeito, vamos lá. Turma, peça um papel para análise dos gráficos. Eu fa... A gente faz um, um giro gráfico aqui, aponta suportes, resistências, tendências. Uh, vamos lá, derrotar a tela aqui. Começando então pelo pedido de Ambev, né? A Ambev está lateral, a gente percebe que é o um processo de acumulação aqui de preços. 14,90, 14,85 resistência. Tá? Aqui a gente não considera um rompimento, né? porque o papel abriu acima da resistência, voltou, fechou lá embaixo. E 14 reais suporte. Então a gente vê um processo de acumulação de preços da Ambev, movimento de impulsão, movimento de lateralidade. Aqui eu queria chamar atenção que eu uso um indicador chamado Bandas de Bollinger, que são essas duas linhas aqui. Pontilhadas, né? então aqui a gente percebe estreitamento de bandas, afunilamento dos preços, redução da volatilidade. Normalmente isso daqui é um presságio, antecede um movimento direcional do ativo. Então por hora o papel está acumulando, o papel está congestionado e naturalmente a gente precisa observar aí eventual rompimento dos 14,85 abriria espaço para um movimento de alta e a perda dos 14 abriria espaço para um movimento de baixa. Se perder os 14, eu vejo a região aqui dos 13,50, 13,60 como próximo suporte do ativo. Então, para finalizar, por enquanto, e travada, mas vale a pena a gente monitorar a região dos 14,80 e dos 14 reais, caso haja um rompimento com convicção de algum desses patamares.
0: Legal. E Petrocas, o Júnior Rodrigo também estava tá perguntando se você pode fazer análise da LUPAR, o papel da LUPAR.
1: Vamos lá, a Loop 11 a empresa do setor elétrico, ah, esse está com muito mais uh, clareza no movimento de tendência de alta, né movimento de impulsão, movimento corretivo, movimento de impulsão, movimento corretivo. Novo movimento de impulsão. Tá? Então tendência de alta para lupar, tem uma resistência aqui nos 29 reais que vem marcando máxima uh, dos últimos candles, tá? inclusive tem até um LTA de curtíssimo prazo aqui, se a gente traçar isso nos 60 minutos fica até mais claro. Uh, cadê? Pronto, tá aqui, então, tem uma figura que a gente chama de triângulo ascendente nos 60 minutos. Tá? Essa figura ela é uma figura de continuidade do movimento prévio. A gente vem de um movimento de alta. Tá? Então fiquem atentos aí. Eventual rompimento dos 29 acionaria esse triângulo. O papel segue forte, segue em tendência de alta. Uh, e se ele eventualmente recuar aqui até os 27,90, seria um processo de recuo normal em tendência de alta. Tá? Se ele perdesse patamar, ou seja, começar um movimento vendedor mais forte, abaixo do R$ 27,90, realmente eh, o ativo pode acelerar para baixo, por enquanto tendência de alta, firme e forte em alopar
0: Mais pedidos aqui. Ó. É, o Francisco pediu análise da raizen também, e aí temos também pedido do Francisco para Gerdau, e do Roberto também sobre Embraer. É... Bom, é isso, aí depois também tem uma, uma pergunta aqui do C.G. Fredo sobre o dólar, mas aí a gente volta depois para... Eu, eu, eu falo contigo aí sobre isso. É... Perfeito, então, maravilha. seria a Raiz, em Gerdau e Embraer, por enquanto. Show de bola.
1: <risos> Vamos lá, Raiz, hein? segue em tendência de alta também, topos e fundos ascendentes, rompeu com convicção a região do 3,30 e é, 3,40, que era uma antiga resistência, o né? papel deve forças para romper, está fazendo o que a gente chama de pullback, né? ou seja, revisitar uma região uh, que previamente tinha sido de interesse, era uma antiga resistência, agora é um suporte. Processo normal de correção, só não pode perder aqui 3,33, 3,34, porque se fechar um dia abaixo da, da média móvel de 20, desconfigura um pouco essa estrutura de tendência de alta. Por enquanto, realização dentro de uma tendência de alta, né, topos e fundos ascendentes, processo corretivo, hoje segurando uma média móvel de 9, para baixo ainda temos a média móvel de 20, nessa região que eu comentei do 13,35, onde uh, se o ativo vier testar e parar aqui, normal para voltar a retomada. E também Caso o papel cumpra esse movimento corretivo e inicie uma nova perna de impulsão, temos aqui 3,95, 3,96 como patamar que Raizen possa buscar. Então, tendência de alta para o papel. Eu considero esse movimento apenas uma realização dentro de uma tendência de alta. Gerdau, GGBR4, papel absolutamente travado. Né? Vamos tirar essas linhas aqui, vai ficar bem nítido da gente perceber. Que os preços estão dentro desse range, né? 23,20 uh, aproximadamente é uma região de suporte desse retângulo e a resistência fica aqui em torno do 25,90. Ou seja, desde meados de março, né? Mais de dois meses com os preços nesse lenga-lenga. GGBR4 então em tendência lateral. O papel está travado, só ganha forças ou só tende a, a melhorar um pouquinho essa visão desse ativo acima do 25,80, né? Então, se o papel conseguir romper essa consolidação, por exemplo, com um candle bem convicto, né? De força com volume, é de se esperar que o papel abra espaço para dar por enquanto, segue meio travadão. Petroclas, tá aí. e se, e se for para baixo, né? sair desse retângulo, não tiver forças para romper, perdeu o suporte do 23,30. Região do 21,70, tem memória de preço, tem fundo lá de novembro de 2022, o papel pode engatar o movimento vendedor até lá. Tá? Embraer é um caso curioso, porque o papel estava de lado, aqui em cima no topo, então fez uma impulsão bem bonita, lateralizou em topo, saiu dessa congestão, apanhou, caiu forte, tá? Voltou a testar as médias e, olha só, sentiu a média móvel de 20 períodos aqui neste que é indo como resistência. Então, o papel veio forte, veio como um foguete aqui, né? Chegou na, na média móvel de 20, tomou uma porrada, tomou uma martelada e iniciou um processo corretivo uh, depois dessa pernada. Agora, a gente tem dois cenários. Formação de pivô de alta, impulsão, correção, impulsão, pivô de alta que somente ativa... Acima dos R$ 18,30, cenário número 1, um, ou cenário, cenário número 2, é eu brinco que é o setup do Golfinho. Subiu, fez uma graça, depois volta para mergulhar e volta para o fundo do mar aqui embaixo nos 15,90. Por enquanto, não tem como saber, mas com os preços abaixo da média móvel de 20, média apontando para baixo, média móvel de 9, apontando para baixo. É de se esperar realmente que venha uma nova onda vendedora a continuidade desse processo de queda e aí a gente pode visitar o fundo uh, lá dos R$16. Só modo de visão se eventualmente o papel fechar acima dos R$18,30.
0: Petrocas, o Alexandro, ele também falou da Light aqui, né? Na verdade, ele não perguntou, não pediu uma análise em específico, mas ele pergunta se vai ou não vai, o que o investidor pode esperar dela. Se a gente é, pela análise gráfica dá para a gente ter uma ideia do que pode acontecer com a ação?
1: Perfeito, Eu tirei aqui o gráfico, mas vamos voltar. É, Light é, é daqueles casos complexos, né? De recuperação judicial. Uh, e o gráfico em si nem sempre nos dá pistas tá? mas vamos lá o que acontece com a Light aqui, o papel já vinha num forte movimento vendedor lá desde 2021 então não dá para negar que o mercado já vinha desmontando posições vinha vendendo as ações da Light, ninguém queria comprar ninguém queria comprar não, né? porque todo negócio da bolsa tem um comprador e tem um vendedor mas nitidamente a gente percebe um movimento vendedor bem forte. Né? Então, se a gente pegar do topo do final de 2020 para a mínima aqui, o papel caiu 92%, perdeu 92% do seu valor de mercado. E aí, quando que o mercado faz fundo? Quando que o ativo faz fundo? No auge do pessimismo, no auge das notícias, quando já caiu para caramba, aí eles anunciam recuperação judicial, aí que sobe mesmo. Né? E foi o que aconteceu na Light aqui, papel mais que dobrou, do fundo lá de 1,90, veio buscar aqui 4,70, tá? uh, fez um processo de recuo, volta a subir. Tá? Então, acima desse 4,80, pelo gráfico, tem uma região que a gente chama de vazio gráfico sem resistências, com caminho aberto até os 6,12. Então, o papel, sim, pode buscar a região uh, dos 6,12, que seria 6,12, 6,15, 6,14, né? Uh, região que o papel tem memória de preço pode buscar, ou seja, seria, uh, teria um espaço para andar pelo gráfico de aí mais de 20%. Só que, só que a qualquer momento pode sair uma notícia que mude tudo isso daqui. E aí, nesse sentido, o suporte mais forte está meio longe, está lá no 3,60. A gente percebe que houve muita entrada de fluxo comprador, volume alto, papel subiu, só que... Certeza, certeza, a gente nunca tem, especialmente no caso da recuperação judicial. Então, ficamos aí esse papel fechado, acima do 4,8%. Tende a vir uma nova onda de compra, não dá para estimar se vai subir 100%, 30%, 40%, mas o patamar de 6,14%, 6,15% aqui é um patamar que, sim, pelo gráfico, faria sentido as ações buscarem aqui da Light
0: Interessante tem uma na verdade o CGFredo ele fala sobre o dólar né ele pergunta se acredito não sei se dá para também para a gente poder ter uma noção na análise, na análise gráfica mas ele pergunta se cinco reais para o dólar é teto ou é, e não um piso
1: maravilha vamos colocar o gráfico do dólar e assim se você quiser passar vergonha no financeiro é simples é só fazer previsão de paridade de moeda porque assim é, muda rápido e muda é, bastante de acordo com o cenário, né? Uma paridade de moeda tem tantos drivers que formam esse preço, do qual fica difícil a gente entender se realmente cinco é peso, é piso, perdão, se cinco é teto. Né? O fato é que o mercado está acumulando nessa né, região do 4,93 até o 5,10, é uma região onde tem um equilíbrio, né? O dólar está meio travadão aqui. Se você perguntar para assim, petróquas, o dólar pode subir sem dúvida alguma. Basta vir notícias negativas aí de Brasília, eventualmente alguma algum estresse no cenário internacional, o dólar contra não só o real, mas como o dólar, usualmente contra as moedas emergentes, tende a se valorizar e se valorizar rápido. Agora, se você fala assim, petróleo, se as coisas derem certo, o dólar pode cair mais? Sem dúvida alguma. Tem espaço no gráfico para cair. Inclusive, sem regiões de suporte, até mais ou menos o 4,70. Tá? Agora, por hora, por enquanto, quem está mandando aqui são os vendedores. Né? O gráfico diário num zigue-zague descendente, mas ainda com um certo processo de acumulação em fundo, ou seja, o viés é um pouco mais vendedor para moeda, mas tem comprador nos 4,91. Tá? Para acelerar para baixo realmente precisaria perder esse 4,91 com convicção, que é uma região de suporte que marcou fundo aqui, marcou fundo aqui. Então por enquanto cedo para cravar que viria uma nova onda vendedora, eu meio que ficaria condicionado, né? Uma, uma condição de eventual perda do 4,91, aí sim teríamos espaço para novas quedas no dólar.
0: Maravilha. Tem mais gente que pediu aqui, acho que dá para a gente fazer pelo menos mais uma análise, que é da AES, da antiga, acho que é a Letropaulo, né? é, a Tietê, é, né? é o do isso, Vinícius, no Corinthians.
1: maravilha, ticker AESB3, AESB, a AESB antiga Tietê, Olha só, né? Aquilo que eu falo, pessoal, percebam quanto tempo esse ativo ficou consolidado. De julho de 2022 até agora maio de 2023, ou seja, 10 meses dentro de um range. Equilíbrio entre força e demanda, mola comprimida. O que aconteceu? Soltaram a mola. Os compradores venceram a batalha. Olha só que qualquer fez, rompeu a resistência, foi embora, andou aqui 22% em poucos dias, super é, incomum, digamos assim, para as ações do setor elétrico, e agora a gente tem uma formação que na análise técnica a gente chama isso aqui de mastro-bandeira. Esse movimento de alta seria um mastro, esse movimento corretivo em canal seria uma bandeira, isso é uma figura de continuidade do movimento de alta. Tá, então, podemos estar novos movimentos compradores para AS? Sim condicionado ao mercado conseguir sair desse canal para cima. Tá? Um eventual fechamento acima do 12,80 abre espaço para o papel deslanchar e fazer um novo movimento comprador. O que, que a gente percebe? Compra aqui embaixo, volume, olha o volume aqui, volume nesses dias, ou seja, bastante gente comprou aqui e agora está caindo sem volume, bem em linha com o que preconiza análise técnica, ou seja... Vamos monitorar 12,80 para ver se rompe para abrir espaço para o papel andar e só complica, né? fica um pouquinho mais, digamos assim, pesado, mais vendedor ou ativo no eventual fechamento abaixo do 11,80. Por enquanto, formação de master bandeira, que é uma figura de alta para o ativo ASB3.
0: Bom, acho que só para a gente finalizar, então, tem outros pedidos, mas acho que o um importante aqui do Guilherme Machado, perguntando a análise do Ibov, para a gente poder finalizar aqui nosso boletim, que se não, a gente vai ficar aqui, né, se a gente pudesse, a gente ficaria, né, Petrocas, mas é, não dá, mas acho que para a gente finalizar, então, vamos falar um pouquinho, se você puder, do, do Ibovespa.
1: Maravilha! Então, vamos lá colocar o gráfico diário aqui do Ibovespa. É processo corretivo dentro de tendência de alta, né? Vamos chamar tudo isso aqui de movimento de impulsão, tudo isso aqui de correção, tudo isso aqui de impulsão e agora um movimento corretivo. Onde está o suporte mais relevante para o nosso índice? 107 e 500, tá? Que inclusive é uma região de antigo suporte uh, perdido que depois virou resistência. Né? então nós revisitamos essa região conseguimos romper essa região então um mercado bem forte bem comprador e agora inicia o um processo corretivo 107,500 é o limite para que o, o IBOV recue sem desmanchar sem desconfigurar sem invalidar esse movimento de tendência de alta, essa estrutura de tendência de alta que nós temos tá? então tendência de alta mantida 107,500 é o principal suporte três dias de queda com essa média apontando para cima não duvidaria de ver o mercado descansando. tá? Então, subiu muito, subiu rápido. Normal processo corretivo, só não pode perder 107, 550. Ainda temos um alvo técnico em aberto lá no 113,400. Então, impulsão, correção, se o mercado reagir, a gente pode visitar 113,400, que é um alvo técnico que está tá lá em cima. Então, por hora, movimento corretivo dentro de tendência de alta, tudo dentro da normalidade, digamos assim.
0: Ótimo, Pedro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar as pessoas que a gente não conseguiu hoje é, atender aqui, digamos assim, né, algumas análises e a gente traz na próxima semana. É, vou anotar o nome, enfim, a, a, o ativo e a gente, pode ser assim? A gente analisa, na, a gente não, você, né?
1: <risos> Combinado, sem problema nenhum.
0: Então, maravilha, então, Petrocas. Muito obrigada, viu, pela participação aí, mais uma vez pela ajuda.
1: Eu que agradeço, boa noite, Erika, boa noite a todos os amigos. Grande abraço, até mais.
0: É isso aí, gente. Obrigada viu, pela participação de todo mundo aí, interagindo, o pessoal interagindo bastante pelo chat. Eu vou anotar os nomes aqui da, das ações, né? Que o pessoal pediu para fazer essa análise, e é isso, a gente volta aqui na, com o Petrocas na, na semana que vem. Boa noite para todo mundo, bom resto aí de semana, bom descanso e até até mais.